1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros en esta mañana de sábado. Adelaida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Encantada de
2: estar aquí, porque además el tema que traemos hoy, para variar, siempre me parece interesantísimo, pero hoy sí está muy sí, sí, padre. Siempre porque decimos que
1: es el mejor exacto. programa.
2: Es que cada semana nos esforzamos por lograrlo y lo logramos. Y bueno, hoy tenemos una invitada que nos va a ayudar a
1: ver... ¿Por qué y para qué idealizamos a las personas? Sí, es un temaza, porque todo mundo idealizamos. Así Siempre es. tendemos a idealizar al otro, idealizar al jefe, idealizar a la amiga, idealizar a la persona la vida perfecta. Claro. El budismo claro, claro.
2: habla mucho sobre no idealizar o aprender a vivir sin idealizar nada. Pero bueno, antes de seguir, ¿qué te parece que le damos la bienvenida a Marcela Rubio? ¿Cómo estás, Marcela? Bien, ¿y
1: ustedes? Marcela ya lleva mucho, lleva, lleva viniendo con nosotros varias veces, ¿no? Creo que esta es la tercera vez que vienes. Sí,
3: sí así es. Este, bueno, y Cuéntanos, un poquito. ¿Quién eres? Bueno, yo soy Marcela Rubio Blasquez. Eh, desde el 85 empecé a estudiar desarrollo humano y de ahí muchas técnicas. En el 96 empecé a ejercer, eh, me gradué como psicoterapeuta de coro energética y también soy acompañante de gym, que es un método con música clásica para llevarte a estados alterados de conciencia y luego lo último que hice fue la especialización en biodescodificación y luego cambio a bioneuromoción y también, no, eso no es lo último. Y lo último, último, es uh-huh. estudiar las leyes biológicas de, del doctor Hammer y toda la medicina germánica, que, bueno, bioneuromoción y biodescodificación se basa en eso, ¿no? Uh-huh.
2: Que hemos hablado varias veces de ese uh-huh. tema aquí en el programa. Pero tú también haces una cosa que se llama ah, Pathwork. Sí. Cuéntanos esa
3: parte de tu trabajo que no es tan conocida. Sí. Pathwork es un método que fue canalizado por Eva Pierracos. son 256 lecturas en donde para mí cuando leí la primera lectura fue como si una fuerza superior me sacara del pantano porque me hizo entender mi drama Eh, yo en aquella época había sido abandonada y me estaba muriendo de dolor y al entender la estructura de la personalidad humana y para qué sufrimos y cómo salir de ella me dio muchísima esperanza porque yo ya llevaba proceso ya había hecho bioenergética, había hecho desarrollo humano y de todas maneras seguía empantanadísima y esto que este dolor tan grande no podía capotearlo y así fue como empecé en el Pathwork, me gustó muchísimo, hice un año aquí en México con Andrés Leites y me gustó tanto que me fui a vivir a la comunidad de Nueva York, Un año, iba un verano y me quedé un año y fue una vivencia increíble, los que me conocen dicen que Marcela antes y después del Pathwork porque yo con bioenergética me fui mucho con De la sometida a la agresiva Y con Pathwork logré ir a a la herida Y sentir todo el dolor que traía Que era el motor de esas dos eh, Máscaras no Pero a ver, ¿el Pathwork en qué consiste? ¿Es como un camino hacia el interior del yo? Sí, es un camino de trabajo Pathwork En donde tienes que tener disciplina Voluntad, harta de tus Estupideces Porque si no, no tienes disciplina ni voluntad Y este... Y bueno, te explica con manzanitas cómo salir de tus problemas. Primero entenderte, a reconciliarte, a entender que cada parte de ti, aunque se ve espantosa y la odies, tuvo de? una función. Okay. para eso, Esto ya es más biológico, para que sobrevivas y que en ese, en ese momento no tenías otra opción más que adoptar esa máscara o ese, eso, esa actitud de sobrevivencia. Y desgraciadamente se instauró, se fijó, se queda inconsciente lo que está detrás Y desmantelarlo cuesta trabajo y hay que hacer un trabajo, una disciplina para regresar a quien eres Porque te quedas identificado con la máscara, desconectado de tu vulnerabilidad La cual dijiste nunca más volveré a sentir esto y venceré y y odiaré al otro Y y derrotaré y los obligaré a que me quieran pero nunca más vuelvo a sentir esto y bueno, la vida te lleva una y otra vez a sentir eso y llega un momento que estás desesperado, harto, no sabes cómo salir del círculo vicioso y entonces el Pathwork es una maravillosa herramienta que en realidad es en donde baso toda mi ideología de mi, mi método, que no es mi método, sino es una función de muchas cosas que se llama camino al centro porque explica increíble, o sea, a mí me encanta Ok, pero ¿y de dónde viene? O sea, tú mencionaste una señora, ¿no? Que es como Ella una es canalizadora. Suiza. Ah, es suiza, ok. Hija de un premio Nobel suizo de, de, creo que de, no me acuerdo ahorita si de química, o sea, era, era un genio. Ajá. Ella empieza a tener escritura automática y empieza a canalizar, le da miedo, va con alguien que la ayude, Él lo para un tiempo porque no se sintió lista y luego sintió el llamado de dedicarse, de dedicarse a eso, se... Se pulió para estar libre para este canal de luz, que era un canal de de verdad y de luz. No se sabe si era uno, porque por ejemplo ahorita hay una viva, que es Esther Hicks, que está canalizando a Abraham. Y ella dice que son muchos espíritus de luz los que canaliza, que se llaman Abraham, el el total de estos espíritus. En el Pathwork se llamó el, el guía. Bueno, él no se dio nombre, pero la gente le llamó el guía. A toda esta sabiduría. si sí, nunca dijo quién era, okay. no se sabe si era uno o igual como Abraham, que eran varios, que son varios. Y, este, y bueno, la calidad del conocimiento es profunda y se siente. Cuando lees una lectura lo sientes o cuando escuchas hablar del Pathwork, sientes que es algo más profundo es muy Y es muy revelador y muy místico porque te conecta con tu ser superior, con la fuente de vida, con Dios, como quieras llamarle.
1: Y viene siendo también como un curso de milagros que también, también
2: fue que
3: es canaliza. lo
1: mismo, ¿verdad?
2: Canalizado. Oye, okay. a mí cuéntame, ahorita me surge una pregunta que mucha gente tendrá en el radio. ¿Por qué? ¿Qué es eso de canalizar? ¿Por qué está tan peleado con muchas veces con la religión? Eh, ¿Qué quiere decir o qué busca?
3: o Todo lo que hay alrededor de estos de estas circunstancias Mira, yo cuando empecé esto estaba súper desesperada y mi terapeuta me dijo lee esta lectura, no te fijes en la fuente enfócate en el mensaje porque yo era lo más escéptico del mundo y ella lo sabía y le hice caso porque estaba desesperada (risa) (risa) Ok, necesitamos estar desesperados Sí y leí la lectura y te digo literalmente fue sentir como que una fuerza me sacó de mi pantano en el que estaba de dependencia, de abandono, de dolor, fue horrible eso porque con este abandono de esta pareja yo viví el dolor del abandono de mi madre 15 años antes, okay, que estaba bloqueado, entonces fue reloaded, o sea uh-huh. recargado, no, Ajá. resurgió, sí, y salió horrible, o sea yo estaba desesperada, entonces lo que yo siento, o sea ahora sé que hay canales chafas. Okay. Y, y falsos, se nota O sea, no cualquier cosa no, O sea, canal, cualquier cualquier canal viene siendo
1: un intermediario ¿No? Entre alguna sabiduría la...
3: y, y este, y la parte de Y mira, de no es por decir que yo soy canal uh-huh. Pero yo siento muchas veces Cuando estoy dando consulta Que no soy yo, y yo misma apunto Lo que digo, porque digo, wow uh-huh. Esto viene de otra parte Y este es el proceso del Pathwork, entre tú más vas Callando esa parte que odia Al otro, que está en venganza Que quiere ser el mejor para callarles la boca desde el orgullo, desde el voluntarismo o sometida, abnegada y mustia? Esa es la predominante cuando estás en crisis. Conforme vas trabajando con esa parte, la entiendes, la abrazas, la integras y sientes la herida que está atrás en ese círculo vicioso, que es la que alimenta a ese ser inferior que es como se llama en el pathwork. Que, ...que está enojado con la vida... ...y quiere vengarse... ...y con Dios primordialmente... ...como dice también... ...el curso de milagros... ...ahí se empatan... ...este... ...tú sientes la herida... ...sientes el dolor... ...que es la gasolina... ...para que estés enojado... ...entonces el ser inferior... ...pierde fuerza... ...se desva, de, ...se va desvaneciendo... ...y va resurgiendo tu ser real... ...tu ser superior... ...que se está conectado con el todo... ...entonces... ...ese ser real... Parece, es el Dios, es el Dios in- en ti. O sea, a ver,
2: voy a tratar de a explicarlo, a ver si lo En el enneagrama sería, ese ser inferior es como la personalidad o el ego, Exacto. que se detona por una herida interior, uh-huh. que lo hemos hablado muchas veces. Sí. Y, y lo otro es bajos, nuestra ¿no? esencia, uh-huh. que está en conexión con Dios. Entonces, en el momento sí. que dejas surgir tu esencia, dejas surgir la mejor versión de ti misma, claro. porque ahí es donde... Desde la religión católica, eres templo calidad? vivo, el Espíritu Santo, no. desde el budismo
3: estás iluminado, no, 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 etcétera. Es tu ¿Sí? cualidad que es como Dios. Ok. Porque todos somos dioses en creativos, poderosos, sabios, serenos, amorosos, en esencia. Y en esencia, como bien dices, más claro. casi no estamos en esencia. Siempre estamos en la personalidad. Estamos enojados defendiéndonos paranoicos de un mundo hostil. la Oye, y
1: bueno, ¿y por qué no recordamos lo que es el Enneagrama para aquellos que apenas nos están sintonizando para que puedan ligar estas dos herramientas? Así es, el Enneagrama describe nueve maneras de
2: pensar, nueve mecanismos de defensa o máscaras que utilizamos para pertenecer en el mundo. Ahorita nos vas a decir para qué desarrollamos esa máscara. Lo que hace el Enneagrama es describirlas y decirnos cómo actuamos y para que nos demos cuenta y dejemos de hacerlo
1: de manera automática. Y también lo que queremos aclarar es que somos mucho más que la personalidad mucho más que la máscara. Y lo interesante del Enneagrama es que te describe esos patrones de comportamiento, porque siempre nos critican en en Twitter y en Facebook, es que cómo te van a encasillar en una sola personalidad. Tú eres más, por supuesto que somos más, somos seres individuales, somos seres irrepetibles, únicos e irrepetibles. Esa es nuestra esencia. Lo que sí es igual y que es impresionante es el... El patrón, esa maquinaria, hay nueve maquinarias. Y entonces cada una tiene una manera que es la máscara. Esa ¿Ah, sí? es la que la que nos va a explicar ahorita.
2: Sí, ahorita lo que decía Andrea, no sé al final la... del día nosotros hacemos, describimos la cajita en la que cada quien se metió. Sí. ¿no? Y cómo
1: salir de ella. Exacto. Cómo salir de ella para hacer más. O sea, y lograr esta esencia que Marcela está platicando.
3: Bueno, el que está peor. ¿Por qué ver cuenta cuando...? son solo tres. Entonces, si la gente se enoja de que la encasillan en, en uno nueve. De nueve, aquí solo son tres.
1: Okay. ¿Qué Es son? la
3: energía expansiva, que son los principios de la creación. La expansión, la neutralidad y la restricción. Ajá, pero a ver, no, vete más despacito. Ajá. ¿Estas tres
1: energías, cada uno de nosotros tenemos estas tres energías? No contestes. No, tenemos sí, no
2: contestes. que ir a un corte comercial okay. regresando. Nos va a decir Marcela... ¿Cuáles son las energías que plantea el Pathwork? Estamos en Conócete con el Enneagrama.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos con Marcela Rubio, la cual nos está platicando de un tema muy interesante que se llama Pathwork. ¿Para qué idealizamos a las personas? Que ahorita ya vamos a entrar a fondo un poquito más. Y Adelaida, te quedaste con la pregunta. Bueno, no más no, bien yo me quedé sí. con no, la yo... Ok, Yo con la respuesta
3: <risa> Con la respuesta de, pero vuélvelo a plantear eh, Existimos tres tip- Existen en la creación tres tipos de energía La expansión La neutralidad y la restricción Lo ves en la respiración Exhalas, pausa Inhalas, inhalas. Okay. Nos identificamos con una de esas tres Y nos casamos con ella Y despreciamos a las otras Yo por ejemplo soy expansiva Esto. Tu energía la y La expando creativa, poderosa Para así ¿sí? Y critico a los mustios, a los retraídos A los que nos involucran Ya no, pero antes era así de ¿no? Y normalmente lo que no eres Para saber que eres Ve que criticas, porque es los que dices Ay, son unos mediocres, o son unos estúpidos O lo que Ajá. sea el restrictivo ve un expansivo como idiota, qué necesidad de, de hacer tanto show, de hacer tanto drama, de estar tan en el centro, sí, él es sereno y sabio, ¿no? Y no necesita.
1: ¿Ese cuál es? El, el restrictivo. El restrictivo. el restrictivo.
3: Y el neutral quiere chupar la energía de todo mundo, es el paz y amor, <risa> todo es hermoso, no quiere asumir su enojo, pero por nada, porque quiere que el otro lo cuide y Bueno, aquí podríamos empezar a enlazar ¿Para que idealice un sometido al, al otro? Pues es para que lo nutra, para que lo cargue, para que lo lleve Y pobre de ese otro, que no pague de regreso el sometimiento y el sacrificio de un sometido Porque no se lo perdona nunca, ¿no? Se lo hace pagar haciéndose la víctima, enfermándose Y haciéndose más inútil para que el otro lo cargue o sea, esta energi-
1: energía neutra, la última, uh-huh. es que estas personas que no se enojan, uh-huh. que todo no me haga ruido, no o me sea, haga solas, un 9 en el eneagrama pero a lo mejor podemos comparar estas fuerzas con las tres fuerzas uh-huh. del enneagrama, ¿no? La positiva, la negativa y la neutra.
2: Yo creo que tiene mucho que ver también con los nevianos, con, con, los con, con las la clasificación de los, eh, los expansivos, expansivos serían 8, 7 y 3 uh-huh. que van hacia la gente. Los sumisos o obedientes son uno, dos y seis, que siempre están haciendo lo que su ego les dice y se se comportan de acuerdo a ello, porque son correctos.
3: No, esos serían más los restrictivos.
2: Los restrictivos, perdón. Y los otros, los los neutrales,
3: retraídos, seríamos los neutrales, que son los que nos nos chupamos energía, nos metemos dentro de nosotros o no. Es que es una sutil diferencia. Mira, por ejemplo, no creo que el uno sea neutral, porque el uno sí saca su ira, ¿no? No, oh, no, la controla. La, ah, okay. la
2: controla y la detiene y solo la saca cuando es correcto. Es restrictivo. Es super, el 2 es restrictivo y el 6 es restrictivo. Los 13 se restringen y se comportan de acuerdo a los códigos de ética de su ego. Es
3: que ahí está muy sutil la ¿Sí? diferencia. Porque bueno, mira, sí, por no, mejor no,
2: no, no le dice, metemos. El, vamos a hacer bolas el a todo mundo. <risa> Entonces,
1: a ver, hay que repetir las tres energías.
3: Expansiva, uh-huh. neutral y restrictiva. Perfecto. Es muy fácil, a ver, les voy a hacer un un ejercicio que es muy fácil de ubicar. Si en una fiesta a ti te gusta ser el centro, el artista, el bufón de la fiesta o el líder, eres expansivo. Perfecto. Si en cambio estás desde afuera observando, criticando y y calibrando si entras o no entras y y diciendo, ay, no, qué flojera, eres restrictivo. Y si estás apapachado, abrazado con... Todos, sintiendo el amor de todos y Son el abrazo, y besos, y eres neutral. Okay. Okay. ¿Por qué? La esencia del expansivo es la creatividad y el poder, okay. la esencia del restrictivo es la sabiduría y la serenidad, y la esencia del neutral es el amor. Ay, qué bonito.
1: Saber otra Exagerado. vez. Expansiva, uh-huh. creatividad y poder. Y poder. Restrictivo, sabiduría y
3: serenidad. Y serenidad. Y neutral, amor. amor. Y si exageras, eso exageras. es cuando te metes en problemas. Es cuando empiezas a ser voluntarioso, uh-huh. muy razón y muy sumiso. Oh, muy okay. amoroso. Aquí interesante. Bueno, no, sí, está Cuéntanos sí. más.
2: ¿Cómo es que de ahí llegamos a la idealización o
3: qué sucede? Bueno. Eh, los tres tipos Idealizan de diferente manera El más obvio es el sometido ¿no? Uh-huh. Que pone al otro como autoridad externa Y se somete para que el otro Lo llene, lo cuide, lo cargue Lo nutra eh, O sea, restrictivo Y sometido es lo mismo No. no entonces, ¿cuál, ¿Por qué dijiste neutral, el sometido? El neutral. Ah, el neutral es el sometido sí. okay. Para el neutral es muy fácil Someterse porque es una persona Que no claro. quiere responsabilizarse no quiere pararse en sus dos pies y como se quedó hambriento de mamá, sea emocional o físicamente, no le dieron suficiente leche, está buscando quien lo alimente y está en berrinche porque él no se quiere parar en sus propios pies, quiere que alguien lo cuide, para que alguien te cuide tienes que someter y lo tienes que idealizar y dejas de ser tú, claro, te prostituyes ok y puede ser un poquito de los tres cuando eres un poquito de los tres, eres expansivo porque el, el, el lema es hágase mi voluntad. Y para hacer mi voluntad me puedo restringir, o sea, me puedo poner neutral o puedo agredir y no le importa y no se identifica mucho con, muchos, con con uno de ellos. Es decir, yo lo que quiero es hacer mi voluntad y cuando es necesario me someto, cuando es necesario me repliego y cuando es necesario agredo. Sin sí. problema ¿Y ese idealiza? Ese eh, O nada más se idealiza a sí mismo Bueno, yo por ejemplo Yo sí idealizo cuando bueno a ver, a Tú a que
1: ver.
2: eres expansiva, pero vámonos en orden Porque si no nos vamos a hacer uh-huh. bolas ¿no? okay. Empezamos por uno, Ajá. ¿cuál quieres empezar? El expansivo y explicamos
1: fondo la idealización El tuyo que eres expansivo. expansivo Son esas personas que son
3: Expanden, la energía es sí. fuerte y van para afuera Bueno, cuando yo He estado muy enamorada Me someto okay ¿Sí? por miedo pues yo creo por necesidad uh-huh. o sea porque me gusta el caramelo y quiero más uh-huh. <ríe> entonces idealizo al otro porque quiero más caramelo o sea me gusta el dulce quiero mengolosino y para tener más tiendo a someterme ok en, 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 solo cuando el otro te puede dar algo que quieres mucho un expansivo se somete okay. cuando cuando necesitas que te llenen Okay. En algún sentido. Y obviamente el expansivo tiene un núcleo muy frágil, hambriento de protección, de contención, de guía. Y si encuentra alguien fuerte, porque tiene que ser fuerte claro. a quien le des tu autoridad, que sientes que te puede guiar, le das el chance. <risa> ok, ¿puedes buscar a alguien
1: más fuerte que tú o eso ya no les gusta? No, no tiene, sí, que ser. tiene que ser. Más ¿Tiene? No, bueno, puede ser igual, ¿no? Igual de fuerte. A lo mejor dices, sí, tal vez. Tú y yo la hacemos, uh-huh. pero entonces puede ser igual o,
3: más, o fuerte. más fuerte. Ok. Y siempre, o sea, idealizan a ese tipo de personas. A ese tipo de personas. Y con ese tipo de personas te sometes. Entregas okay. tu voluntad, pero no gratis, porque quieres que te den algo a, a cambio. cambio. Ok, qué interesante. No, bueno, lo relaciono
1: rápidamente con el enneagrama. Claro, 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 claro. Sería, por ejemplo, en tu caso, que tú eres un ocho uh-huh. en el eneagrama, sería lo mismo. Porque un ocho este, a todo mundo lo tontea, ¿no? Entonces, uh-huh. nada más admira a esa gente fuerte y poderosa sí. y que es asertiva y que tiene algo. Uh-huh. Entonces, con ellos sí pueden soltar su poder. Decir, ok, tú mandas ahora, ¿no? Sí. Ok, muy bien.
2: Checa, perfecto. Ahora,
1: eh, la siguiente
2: energía que dijiste que era la restrictiva.
3: O la neutral. Bueno, es expansión, neutral, restricción. Ah, vamos. Entonces, pasamos en orden, vamos a la neutral a la larra, primero, okay. que
2: son esos que se someten sí. fácilmente y ya dijiste que sí idealizan más que nadie. Sí, o es y que más son fácil. Son aquellos
3: hambrientos emocionalmente que muy chiquitos no recibieron nutrimiento y no, están enberrinchados, no se quieren pagar en sus propios pies y se juraron encontrar a alguien que los cuide okay. y por eso se someten y a esas personas les yo ¿eh? trabajo yo crecer
1: Ajá. ¿Tú eres yo, de
3: sal? yo creo que sí o
1: sea tengo un poco de todo pero a veces sí claro me alguien más fuerte por supuesto que sí ok ok
2: a ver ¿estás dispuesta a hacer lo que dice Marcela? ¿qué están dispuestos a hacer estos? ¿te idealizan? Uh-huh. pero ¿cuál es el objeto de idealizar? estamos viendo que ¿por qué idealiza la gente? ¿esto es por qué idealiza? nada más para estar contentos y no que porque les no te de... la
1: crees ¿no? o sea no te crees esa fuerza que tienes entonces buscas la fuerza en otro y te, te, según yo, bueno. No. Bueno, yo te, a, pam, si no, me gustaría decir.
3: cambiar el por qué por el para qué. Okay. ok. Porque el para qué nos responsabiliza y el por qué nos pone de víctimas, de por qué me pasa esto a mí. No, ¿para qué? ¿Para qué hago Siempre esto? hay un beneficio, ¿sí? No somos tontos. Somos seres biológicos que estamos buscando adaptarnos de la mejor manera. Y los mecanismos que usamos, aparentemente negativos, fueron muy eficientes y son buenos todavía en algunas circunstancias. En algunas ya son obsoletos y nos crean problemas. Entonces eso hay que tenerlo bien claro para para no pelearnos con esa parte y más bien integrarla y entenderla. Eh, Idealizamos, idealiza un neutral para... eh, o sea, estabas diciendo que era porque no te la crees. O sea, para no hacerte cargo de tu vida. Para no hacerte, ese es más bien. Okay. No es para que no te la crees. No te la crees porque te da flojera. Ajá. Porque quieres, ay no, yo quiero un grandote que me cuide. Ajá, ¿Sí? exacto. Sí. A mí me da flojera pararme en mis dos pies y ponerme a cuidarme.
1: Uh-huh.
3: Y además estoy enojada porque nadie en la vida me ha cuidado y entonces tengo derecho. Y mi voluntad está siempre en buscar un grandote que me cuide... Porque yo no me quiero responsabilizar ni parar en mis dos pies. Pero a la vez puedes manipular a ese grandote, ¿no? Claro, le chupa todo. O sea, le sacas toda la energía. Ya nos tenemos que ir a un cortecón. Ya comercial. nos tenemos ver, que ir a un corte y hace señas comercial. Y aquí y y nadie nadie estoy tiene.
2: brincando y nadie me hace uh-huh. caso, pero bueno. Nos faltaría regresar con la otra eh, energía. De energía restrictiva. Uh-huh. Y bueno, ya me restringieron el tiempo. Estamos en Conocete con el Enneagrama. Comuníquense con nosotros en Facebook, Enneagrama Conocete y Twitter arroba Conócete, MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando con Marcela Rubio acerca de para qué idealizamos a las personas. Entonces, nos estaba platicando que existen tres energías, la energía expansiva, que ya la platicó, la energía neutra y la restrictiva.
3: Nos quedamos en la última. ¿no? El restrictivo. El restrictivo es un ser que fue muy criticado, uh-huh. muy exigido, muy demandado, y tiene una sensación de nunca fui suficiente. Eso estás hablando cuando es en la niñez. O sea, cuando sí, estás haciendo estas características. Uh-huh. Okay. Entonces, ese niño se promete nunca más, jamás ser rechazado y para eso no voy a necesitar. Entonces, aparentemente, el restrictivo no idealiza, el restrictivo no depende porque es peligrosísimo. Tú, cuando dependes, estás muy vulnerable a ser rechazado y, por lo tanto, el el restrictivo es el que menos involucra, son los que más están en la computadora... Eh, místicos, yoguis, espirituales, eh, gente que le cuesta mucho trabajo relacionarse al otro porque tiene miedo del rechazo. Okay. Entonces esa estructura es la que menos idealizaría en un momento dado, porque está más otro. en la tierra, o sea más no, está más en el aire, okay, él quiere, él de hecho está enojado porque siente que lo castigaron regresando a la tierra. Ah, ok. Ok, o sea, desde el principio sí, no quería nacer. No quería nacer y siente que, que desprecia todo. Siente que todos son menos. Que él está más allá del bien y el mal. Y enojado porque aquí no pertenece. Y mucho menos con los sometidos y los expansivos. Que para, desde su visión son unos idiotas. Unos idiotas. Los sí, es, o sea,
2: muy maduros. sí. Checa perfecto el ego del 1, el ego del 2,
3: el del 6. No, no sé. sé.
1: Es que no sé, pero, pero es como más mental este tipo. Uh-huh, mucho, Ajá.
3: muy mental. Okay. Muy mental. Bajar a sus chakras de acá abajo. Uf, no. Ok. Muy peligroso. ¿Por qué se juró no volver a sentir el dolor del rechazo? ¿Y, ¿Y eso, eso es un deber huyendo? ser? ¿Eh? ¿Son del deber ser? Total. Eh, bueno, no sé. Tengo ahorita pacientes hijas de españolas. Uh-huh. Y ¡oh! Un deber ser. <risa> a todo. Sí. Y también en Argentina estuve y ahí el deber ser está terrible. Y hay mucha, ya uniendo con lo de Hammer... Mucha sensación de no ser apta, de no ser suficiente y por lo tanto problemas en huesos, dientes, músculos, cartílagos, tendones. Todo lo que te mueve. El, la tercera capa del cerebro que, que rige: eh, huesos, tendones. ¿Piel? Eh, no, piel es, es otro nivel. okay Eso es ya más de desprotección. Ah, okay Y como respondería más a un neutral. Okay. un Un restrictivo no necesita. Él está más allá del bien y el mal. Y está en el deber ser estoicos, personas persona o más independiente,
1: sí. mental. Uh-huh, uh-huh. Yo siento ¿Más que duro? tengo de las tres. Yo también.
3: Pero ¿Sí?
2: grueso.
1: <risa>
3: sí, sí, sí. Porque ya que
1: la describe, dices, bueno, pues también en estas. Exacto. Las tres me checaron. No ok, pero cuál Tienes cuál que toné, tener una que predomine más en ti. Me imagino igual que el enneagrama. Haces un
3: lineagrama? análisis y haces un porcentaje.
1: Ok.
3: Pero si sienten que tienen de las tres, son expansivas.
1: Ah... No.
3: Camuflajeadoras, manipuladoras Pero
2: súper, súper es lo que veo <risa> y yo también. yo me
3: consideraba súper
1: somisa no. Súper sometida y no No, tú tienes una energía muy expansiva He descubierto creativa. mi expansiva uh-huh. no, Y conforme va pasando la vida Te vas uh, claro. desarrollando y vas yo creo que siendo
3: expansiva El chiste, el guía dice Que estamos aquí para equilibrar las tres okay. Y ser las tres No debemos estar casados Con uno porque estamos mutilados Claro, cuando se requiere y se el momento integrar ¿no? todas uh-huh. Claro, okay. para
2: saber, hacer, usar las tres energías de manera equilibrada. Claro. Entonces, a ver, volvamos a un círculo muy interesante que igual podemos subir a Twitter. O oh, bueno, ahorita uh-huh. vamos a dar tus, tus datos para que la gente lo pueda buscar. Pero dice que la idealización y la expectativa es esperar que el otro sane tus heridas y tus, tus vacíos emocionales. Uh-huh. Este, Explícanos un poquito más cómo tiene que ver una cosa o cómo se relaciona.
3: Pues es un mecanismo en el que, bueno, a ver, voy a hablar del enamoramiento porque todo es clásico que ya encontraste al príncipe azul que te va a rescatar y te va a llevar al cielo. El guía habla que en el momento del enamoramiento entra Eros, uh-huh. el flechazo de Cupido, sí, sí, sí. donde cae a tu mente y donde está ese nivel de atracción enorme en donde encuentras tu alma gemela y el la persona que estabas buscando toda la vida, estás adormilado totalmente. exacto uh-huh. y sientes que el otro es la causa de tu placer, sientes que el otro es el todo,
2: y la o vida le está dando, dando todo cuenta. el
3: poder, totalmente, pero ella es mutuo, en claro. ese momento de Eros es mutuo, entonces es increíble porque va y viene y, no sientes miedo y todo De repente empiezas a sentir miedo porque el otro se empieza a retraer O no te habla o lo que sea Pero tú te quedaste engolosinada Con eso que el otro te estaba dando Y entonces Viene la necesidad De idealizarlo Para seguir en ese espacio De, sí. de sometimiento no De nube no Y de, de estar nada más cachando ¿Qué quiere para dárselo? Para que me dé más de lo que quiero ¿No? Uh-huh. Esa es como la ecuación. ¿Para que no me... me abandone o no? Claro. Ok. Porque es la promesa del placer. Okay. Del uh-huh. nutrimiento y de sentir
1: bonito. Pasemos al segundo. El otro tiene las mismas carencias. No puede sanar mis heridas si no las repite y por esto es mi, mi es mi maestro. No tiene cómo llenar mis, mis vacíos, pues también tiene vacíos y por eso nos atraemos. A ver, explícanos un
3: poquito más. En primera instancia. Con esta misma pareja, ¿no? Sí. Nos empatamos tan fuerte porque tenemos un nivel de vibración parecido. Es como encontrar tu alma gemela. Al principio, cuando estás en Eros, ves las maravillas. Y cuando se va Eros, empiezas a ver los monstruos, que son tuyos, reflejados, espejeados. El el hombre eh, tiene las mismas carencias, las mismas heridas, y tú no te enojas porque quisieras que te rellenara los hoyos que te llenó cuando estabas en la idealización okay. y llega un momento que ya no puede y entonces empiezas a querer forzarlo a que te dé lo que te dio en un uh-huh. momento dado, ¿no? Ok, cuando o sea, se acaba el enamoramiento, ¿no? Hay una transición. Eh, siempre el eros es así como esa droga que te hace... Idea, la hormona. ese entrar con el otro así... ¡chum! Y luego viene... ...como una pausa y ahí el guía dice que es en donde tenemos que desarrollar la voluntad de amar al otro tal y como es. Uh-huh. Que es muy evolucionario. <risa> es <dificilísimo>. <risa> <risa> ¿no? Que entiendes que, ok, a este lo amo a pesar de sus defectos y sus cualidades. No es dificilísimo si entiendes que el otro es tu maestro. Y uh-huh. que te está enseñando y te está llevando precisamente al dolor que tienes que sentir, Pero si te vas a la víctima, este es un desgraciado y me hace sufrir, pues no. Y vas a cortar y te vas a ir a buscar otro otro maestro y va a pasar la la misma historia.
1: Entonces, ¿siempre el otro es tu maestro en en, en relación de pareja? Siempre. ¿Y en relación
3: de lo que sea? Sí, porque nos atraemos y nos relacionamos con la gente que vibra a nuestro mismo nivel. Les recomiendo un video que vi de, las, de la teoría de las cuerdas, de cómo están llegando a la conclusión de que todas las partículas, las más chiquititas, son cuerdas que vibran Ajá. y, tra- y se, transfor- se transportan juntas. Entonces, a mí me hace mucho sentido eso, porque sí, somos vibración. Sí. Y empatamos con nuestra familia, con nuestros ancestros, con nuestra pareja, con, con nuestros ciertas amigos. personas. Ajá. Somos como celulitas, que vamos todos juntos. A mí me parece increíble que de repente encuentras gente que dices, bueno y no pues tenés que, que conocerla y estamos como en el mismo el mismo, el mismo canal o sea, sí. estás
2: vibrando Ok. y cuando una gente no te cae no te cae sí, y no hay manera no, de llevarte con esa no, persona no, no o sea te repele mira qué interesante entonces bueno ya te pescaste al galán ya pasó eros ya se fue y tú decides que lo vas a amar pero en ese momento ya no hay idealización no ahí
3: sería la morada madura claro o sea, ya, ya, ya pasaste esa etapa ya, ya te das cuenta que el otro es tu maestro que, que es perfecto para ti porque te enseña a regresar a ti y ahí ya no estarías en, idealizando cuando estás de necia que quieres enojada, berrenchuda que el otro te dé lo que te dio al principio y ya no te lo da porque ya cambió la situación, eso es seguir en la idealización okay. y por ejemplo hay gente que idealiza no solo a la pareja Que viven toda su
2: vida idealizando una situación de mamá, yo quiero esta mamá, entonces la que tengo no la veo, o quiero un trabajo ideal, o sea, si se repite, es la misma
3: historia que no has trabajado desde tu infancia. Sí, por ejemplo, puedes seguir a un gurú, puedes seguir a un maestro, esperando que ese maestro te, te guíe y te lleve al paraíso y estás ilumines, poniendo la autoridad y estás
1: fuera poniendo entonces, totalmente entonces es, la autoridad. es volver, volver hacia ti, volver y, ti y ser más y responsable asumir tu responsabilidad. Ok, pero por ejemplo tú dices bueno este maestro no me gustó este, me divorcio de él uh-huh. o me busco un amante o a ver qué y igual otro, van a ser otros maestros porque igual volviste
3: a vibrar con esa persona exacto te está enseñando eh, somos como un todo y cada persona te va enseñando partecitas de ti uh-huh.
2: Oye, y también mencionas que hay tres reacciones diferentes cuando ya, supongo, se acaba la idealización y te das cuenta de esta persona. Supongamos que no hiciste el paso de amar maduramente. Y dices que hay tres reacciones, ¿no? La inseguridad, la dependencia y el desprecio o resentimiento. ¿Opera, es cada uno es característico de una de las tres personalidades que mencionaste o es indistinto?
3: Mmm... Pues podría ah, bueno. podría empatarse, sí, pero, pero no necesariamente. realmente las reacciones es, me someto, me retraigo o te agredo para que hagas mi voluntad. Porque no diste el paso a ser una persona Exacto. este madura. Y eso se llama en el paso la corriente forzante. Okay. Me someto para que forzarte y que te sientas culpable porque me tratas feo. Okay. Te agredo porque eres un cabrón, uh-huh. bueno, no sé si un malvado que no me da lo que yo necesito, entonces te agredo para ver si reaccionas. claro, O me retraigo, aparento que no te necesito para tenerte como perrito buscando el bocadito ¿no? detrás de mí uh-huh. todo el tiempo.
2: Y generalmente uno de la pareja toma un papel y el otro, claro. otro, el otro para que pone perfecto sí, la sí,
3: patología. Y uno tiene poder y el otro está sometido.
1: Ok, y luego... ¿Qué y quieren se turnan decir? También. Se turnan, porque una vez ya que agarraste el poder, ah, se vuelve el otro la víctima exacto. y tú agarras el otro papel. Y ¿no? si sí, juegas
2: exacto. el triángulo de Cartman divinamente. Ajá. Oye, pero entonces esas reacciones ante qué suceden, tenemos que ir a un corte comercial. ¡Qué rápido! No vamos a acabar. contestas regresando. Sí. Estamos en Conócete con el Enneagrama. Comuníquense con nosotros en Facebook, Enneagrama Conócete y Twitter, arroba Conócete, MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida y Andrea. Estamos con Marcela Rubio, Rubio hablando de para qué idealizamos a las personas. Y principalmente estamos hablando de la relación de pareja. Entonces, Marcela, nos quedamos en, en una etapa. A ver, sí,
3: síguenos platicando. Ok. Eh, tenemos que ocultar esta necesidad De que el otro llene mi vacío ¿no? uh-huh. Y eh, y sigo entonces tratando Ser más linda, más comprensiva Más sumisa, más perfecta Para lograr que él llene O ella llene mi, mi vacío Que ahí es donde usas el ego, por así decirlo la, la, la personalidad, máscara. todo lo que da Pero la lo,
1: máscara Lo sí. ocultas, o sea, nunca se lo dices No, o sea, esto es como nos comportamos no, Normalmente nunca
3: okay. Aquí abajo del diagrama pongo que lo ideal sería de entrada decirle al otro si tuvié, si estuviéramos conscientes de todo esto le preguntaríamos al otro de entrada ¿quieres ya sanar mis, las heridas de mis padres y llenar el vacío emocional que tengo? Y te ¡Sale diré, corriendo! No, claro,
1: claro y se, se estaría hasta loca <risa> sí,
3: sí. Exacto Pero claro, si, claro, si te lo dijera claro, a ti,
1: sería también mucho más?
3: saldrías corriendo sí, Oye, no, claro. y si
2: se queda también sal corriendo porque <risa> Pero también entonces, no está todo loco. esto lo
3: hacemos de forma inconsciente Claro ¿no? Todo esto nace porque de niños no nos permitieron decir lo que lo que era real. No puedes decirle cosas feas a tus papás, no puedes enojarte, tienes que ser lindo. Y entendemos que tenemos que ser buenos niños si no nos excluyen. Y aquí viene, saca un poco de Hammer, eh, como manada mamífera que somos, sabemos que solitos no, no sobrevivimos. Entonces, no es que nos sometamos a nuestros padres por amores, sino es por un instinto de sobrevivencia, porque sabemos que sin el clan... No sobrevivimos, porque somos muy vulnerables Los humanos, chiquitos Entonces por eso eh, Nos tragamos todo Y aprendemos a esconder todo esto en el inconsciente Y empezamos a desarrollar la máscara Del sumiso Del agresivo O del sereno sabio Ok Intuimos perfectamente Porque También hablando de Hammer y de la biología Como mamíferos las mujeres sabemos muy bien lo que el otro necesita porque estuvimos en la cueva y aprendimos a saber las necesidades del otro el hombre menos porque anda ese va a la, a la meta porque busca el bocado Está en el mundo de y afuera. defender uh-huh. ¿sí? y él no tiene tanta percepción pero las otras somos habilísimas para decir este quiere esto y se lo voy a dar y nos camuflajeamos y se lo damos y si no responde lo matamos uh-huh, uh-huh. o oh, no se lo voy a dar También, o jugamos a a Daikita, ¿no? Eh, Aquí digo, bueno, controlo, me retraigo, agredo para forzarlo a darme lo que yo quiero y hacerme justicia y finalmente ser feliz, ¿no? No lo logro, desilusión, enojo, frustración, rabia, más desprecio, más desconfianza, más desesperanza, pero bueno, busco a otro o me encuentro a otro, vuelvo a esperar que me llene y empiezo otra vez el círculo vicioso. Lo idealizo, es me someto no me da me enojo lo mando a volar y busco otro entonces lo
1: importante es después de la de la idealización ahí es donde decides amar a la persona
3: aquí cuando ya estás maduro y te das cuenta porque normalmente no nos damos cuenta de esto no y no puedes hacer que la gente se dé cuenta a mí me
2: pasa por ejemplo con familia que bueno, nos dedicamos a ser consciente a la gente, y te llega una amiga con un drama, una familia, alguna hermana, prima, y te cuenta su historia y ya lo ves clarísimo el problema pero tratas de hacerles uh-huh. ver que y ellos no están buscando y
3: propiciando la situación y no hay manera no, no, no pueden no. ver lo que no está quieren ver está muy inconsciente, uh-huh. el primer paso es darte cuenta cómo estás idealizando al otro y perdiéndote tú okay. prostituyéndote uh-huh. en pocas uh-huh. palabras, y Dejar de querer que el otro me llene y sentir el dolor de mi propio vacío y de mis heridas. En la medida, como decía hace un rato, en que yo siento mis heridas, dejo de tener gasolina para agredir, someterme o retraerme, para idealizar al otro, para quererlo forzar a que me dé lo que yo necesito. Porque ya me estoy yo dejando sentir lo que más miedo tenía y por la razón, y por esa razón estoy idealizando al otro, porque yo quiero sentir bonito, no quiero sentir feo, y cuando no está siento feo,
1: uh-huh.
3: y entonces por eso lo quiero al lado de mí todo el tiempo. Claro, entonces tienes entonces... que
1: voltear la, mar- la mirada hacia ti, ¿no? Hacia no usar tí. esa energía hacia el otro, no, sino es hacia, hacia ti y llena tus heridas, o sea, uno, trabaja en las ¿Cómo Uno llena
3: sus heridas cuando sientes el dolor. Es, es increíble. A ver, repite eso. Uno, Uno llena las heridas cuando les das espacio y sientes el dolor. Cuando las reconoces, las abrazas, las escuchas. Por ejemplo, ¿te acuerdas que las heridas? ¿Eran abandono, cólera, injusticia? Confusión, injusticia y... ¿Humillación? Y, y humillación, rechazo. Ok. Entonces, por ejemplo, si recibí humillación es uh-huh. dejarlas sentir. Dejarme sentir el, la humillación hoy. Normalmente siempre estamos teniendo, si somos restrictivos, que lo que te, no queremos es el rechazo, aunque nos mantengamos así en la loma, aislados en una cueva en el Tíbet, alguien nos va a rechazar. Y ese alguien es nuestro maestro que nos está enseñando que todavía esa herida está ahí viva. Y entonces, en ese momento, respiras profundo, sientes la porque se siente sí, la puñalada en el corazón, abrazas a esa niña, la dejas. Llorar, sentir el dolor Y esa, ese ese, llanto llena Ese llanto es tan satisfactorio como la alegría O como un orgasmo
1: Ok, entonces lo importante es sentirlo No, no borrarlo no y decir no, no huir, que huir. es
3: lo que tendemos. Cuando estás huyendo perpetúas el círculo sí. vicioso Hay De la salir. insatisfacción uh-huh. La salida es sentir el dolor Y solo así Vas a ser capaz de compartir Y ya no de exigir Ni de idealizar Y aquí se parece
1: igual a la lineagrama, ¿no? Que te dice, siente el miedo, siente la envidia, siente la avaricia,
3: pero vívela. Y y una voz sabia te va a decir qué hacer. Claro. Entonces, esa voz sabia es el ser superior que está detrás de todas estas capas, enterrado, que cuando tú empiezas a ir para atrás en el círculo vicioso, a sentir la herida... Bueno, inmediatamente sale el ser superior que te contiene, te abraza y, y te dice, todo está bien. ¿Y como todas las herramientas llegan a lo mismo? A lo mismo, Eso es increíble. Sí, sí, sí. Y es increíble porque si no nos volveríamos locos con tantas cosas que hay. Claro. Sí, pero todo se encamina a lo mismo, claro. a regresar
2: a casa. Entonces, la próxima vez que quieras mandar a tu pareja a volar, uh-huh. piénsalo dos veces. Claro. Primero aprende qué te está enseñando uh-huh. para que la
3: próxima pareja que busques sea mejor. Yo sugeriría, haz una lista de todo lo que te molesta. Okay, okay. Y después de esa lista, pregúntate e investiga alrededor si tú tienes esos mismos defectos y si no los ves, okay, ¿no? con personas cercanas que no te amenace tanto ah. al principio. Y después siente el dolor de tener esas cosas que el otro le estás cul- eh, este, sí, le estás culpando, ¿no? culpando o enjaretando al otro. Y cuando estés en ese espacio, pide ayuda. A tu ser superior, a tu ser supremo, a tu fuerza de vida, para que puedas ver a esa persona como tu maestro, tu guía que te está llevando a aquello que tienes que ver y no has querido ver, y que te puedas rendir y y sentir lo feo, aparentemente, que no es feo, es rico. Sí, 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 da pánico. Ay,
2: nada más de oírte ya estoy temblando Ay, la lista que tienes que hacer de todo lo que me falta todavía no, no la verdad es que creo que es la única cosa que podemos decirle a todo el público es que una vez que trabajas en ti
1: lo que hagas siempre te sientes mucho mejor ¿no? claro ok ¿y qué otro tip nos puedes dar? ¿qué, ¿Qué otro ejemplo? tip? ajá okay. ok una vez que ya supimos si éramos expansivos restrictivos o neutrales de uh-huh. energía ¿qué más? que le recomiendas al auditorio?
3: bueno el El expansivo tiene que sentir confusión, desesperanza y impotencia. Busquen el común denominador de sus problemáticas comunes y vean cómo les cuesta trabajo sentir impotencia, desesperanza y confusión, que es lo que que promovió esta defensa, ¿no? Alimenta esta defensa. El neutral, la rabia, el berrinche de no ser alimentado por mamá principalmente la problemática con mamá. O sea, es lo que tiene que sentir o sea, regresar a esa parte parte. el el problema de hoy eh, nosotros le llamamos un viaje en el tiempo eh, en bioneuromoción y biodescodificación te vas a dar cuenta y y el guía también lo dice de empatar la transparencia de hoy con la transparencia del pasado y es la misma sensación es impresionante, ayer tenía una persona que nunca había hecho ninguno de estos procesos y cuando estaba a los seis años le dije, ¿te das cuenta que estás sintiendo a los seis años lo mismo que estás sintiendo ahorita? No y me decía, tiempo. sí, es increíble, es increíble, es la misma sensación. Entonces hay que empatar esos dos momentos, el de hoy con el de pasado, abrazar al niño, darle lo que no le dieron ni mamá ni papá, porque no pudieron, ¿no? Porque hubieran sí, sí, sido sí. malos. Este, Analicemos el árbol para ver de dónde vienen las carencias, aunque yo me fui una vez hasta Adán y Eva. O sea, <risa> y no, no llegaba jugaste, la traición no ahí empezó Ajá. y este y esa es la manera de sanar o de reconciliar, porque no hay nada que sanar nada más hay que re, re, ¿no? poner las piezas del rompecabezas, del el puzzle como dicen los españoles <risa> el puzzle, <risa> el y el, paso. Y la, el restrictivo eh, sentir el dolor del rechazo sentir el dolor de no ser suficiente de no ser reconocido y abrazarlo y ya renunciar a agradar a ser perfecto a estar con ese tirano interno horrendo de exigencia absoluta abrázate y, tú ¿eh? sí ya deja deja de querer ser perfecto renuncia firma así carta de renuncia uh-huh. que serían okay. dos tres y cuatro o sea, uh-huh. es que en unas bueno suena tanto lenia grava
1: pero sí. tendríamos que juntarnos similar, otra vez para acomodarlos estudiar, estudiarlo también.
2: juntas y ver uh-huh. cómo
3: podemos empatarlo Marcela, ¿dónde te localizan? Eh, tengo una página web que es www.marcelarubioblasquez.org. También en Facebook con el mismo nombre, marcelarubioblasquez.org. Y hay un blog en, dentro de esa página donde hay toda esta información, diagramas, muchísima información. Yo me encanta hacer diagramas, síntesis, sí. y entonces estoy subi, subi, subi. Y creo que también
1: dijiste que tenías un test, ¿no? Ahí. Ahí, sí. Para saber qué tipo de...
3: Eh, bueno, no está ahí, pero lo puedo subir Ok No, pues sí, bueno, para que se encuentra. Hay un manual, hay uh-huh. un manual eh, que se llama Camino al Centro Que habla de todo esto Y ahí sí viene una descripción de, detallada de los tres Pero la, la puedo poner en el blog después del programa Y, y también está.
2: tienes un curso
3: online, ¿no? Que la Sí, gente hay un puede curso seguir. online que se llama Taller Camino al Centro Ok, o sea que, pues, si se animan Ayudas iban a tener y apoyo Sí, y, 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 y al, al inscribirse en ese en ese taller Me pueden mandar mails, hay mucho apoyo Hay mucho material Y les platico, entonces está padre okay.
2: Oye, ¿y qué quieres decirle al público? Ya nos tenemos que ir Pero algo con lo que
3: quieras que se quede todo el mundo Ok eh, Lo más importante que yo he aprendido Es que no hay nada malo Todo es perfecto y que pidamos ayuda a nuestro ser superior para poder trascender esta percepción de juicio y de bueno y malo porque en la medida en que hagamos eso y nos reconciliemos con nosotros mismos dejará de haber guerra externa, problemas externos, maestros y todo lo que está pasando que es un reflejo de nuestro propio caos interno es en cierta manera lo dice el curso de milagro es inútil eh, pelear o defender afuera cuando el trabajo tiene que ser dentro para que dejemos de vibrar en esto. Tan contentas como Picada, estás invitadísima a otro
1: programa. Por favor, no nos puedes abandonar con este tema porque no, ni siquiera terminamos. Empezamos con la puntita del tema, ¿no? Que dije, no, bueno, esto no nos va a dar y bueno, no, súper va. Eh, muchísimas gracias. Esto fue Conócete con el Enneagrama.
2: Pues los esperamos la semana entrante. Les agradecemos habernos escuchado el día de hoy. Cualquier cosa o duda, también tenemos las redes, que es Enneagrama Conócete en Facebook, en
1: la es la página, y en Twitter, arroba Conócete MBS. Y si se quedaron a la mitad y, que, y quisieran escuchar todo el programa, lo repetimos en iTunes. Ahí están los podcasts Enneagrama Conócete. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó...